0: Le damos la más cordial bienvenida a Gerardo Soto, que está en la ciudad de Bogotá, Colombia, a la misma hora que en Perú. Bienvenido, Gerardo, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Juan José. Muchas gracias por la invitación aquí desde Bogotá, saludándolos desde la fría Bogotá. Estamos con menos de 10 grados. Como habrán notado por la ropa que estoy usando, tenemos muchísimo frío aquí en Bogotá y dispuestos y listos para que conversemos de comunicaciones eh, hoy aquí, Juan José. Muchas gracias por la invitación.
0: Claro que sí, Gerardo, muchas gracias por la oportunidad. Por favor, coméntanos, Colombia tiene una coyuntura muy parecida a la peruana en el sentido del de, de, de tema político, está virando de, un, de, de la derecha hacia la izquierda y eso también involucra un desempeño de los medios de comunicación que de alguna manera este, son notorios y que hay que destacar como analistas de comunicación. Cuéntanos un poco cómo es la realidad actual de los medios de comunicación allá en Colombia.
1: Así es, eh, Juan José, efectivamente, Colombia y Perú comparten eh, muchísimos eh, aspectos en cuanto a, a medios de comunicación. Nosotros aquí en Colombia tenemos medios que son pro gobierno, tenemos otros medios que no son tan gobiernistas. Acabamos de cambiar eh, hace apenas hace 100 días apenas de, de, de gobierno. Veníamos de un gobierno de derecha, eh, del, de Iván Duque, que era un, un miembro del partido de, del conocidísimo expresidente Álvaro Uribe Vélez, conocido también por sus, por sus nexos con la ultraderecha colombiana, y ahora estamos en un gobierno de izquierda, completamente de izquierda, eh, donde el presidente de hoy, el, el presidente Gustavo Petro, viene de, de... pues llegó por tradición democrática, llegó haciéndose elegir, y, y pero antes él fue guerrillero del M-19, de un grupo, de un movimiento guerrillero que pues, eh, hizo bastantes estragos y caos acá en Colombia, pero que pues luego de un proceso de sometimiento a la justicia logró eh, insertarse en la sociedad, él estuvo preso por, por, por los eh, cargos que le imputaban por, por el tema de haber sido guerrillero y luego eh, entra a ser parte de la política colombiana y durante más de 30 años ha estado activo en la política colombiana y hoy logra llegar con un, con un discurso de izquierda y con unas... Eh, con unas promesas de izquierda que hasta ahora ha tratado de cumplir. Ya introdujo una reforma tributaria en la que los medios de comunicación aquí en Colombia le han dado un, amplio, un amplísimo despliegue, unos a favor, otros en contra, pero en general mesurados. Y pues tenemos también la aparición, eh, Juan José, de, de, de noticias falsas, ¿no? las fake news que tanto nos afectan en América Latina. Eh, aparecen fake news por intereses políticos, por, parte, por intereses partidarios de poder, por generar influencia. Eh, también tenemos eh, noticias falsas por intereses comerciales, en algunos casos por competencia desleal, eh, hay noticias falsas que también tienen que ver con intereses criminales, con desestabilización de la democracia, aquí le llamamos eh, bodegas o bodeguitas a esta, eh, a, a esta eh, tendencia que hay hoy en día en, 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 en comunicaciones y es a inundar Twitter, a inundar Instagram, a inundar las redes sociales en general con noticias falsas para desestabilizar la democracia y a eso tenemos que sumarle también Juan José que lamentablemente hay unos, tenemos unos periodistas muy buenos en Colombia y unos medios de comunicación muy críticos, pero también hay un periodismo deficiente, hay periodistas que se dejan confundir fácilmente o que hablan con pasión, con una pasionalidad muy, muy fuerte y terminan haciendo propaganda o provocación en vez de periodismo, entonces tenemos todos los males pero pues estamos tratando de salir adelante eh, con todas estas situaciones que se ven hoy aquí en Colombia en medios de comunicación.
0: Es muy interesante que se pueda destacar cómo está la realidad de los medios de comunicación, no solo en Perú y en Colombia, sino en América Latina. Este boom de las redes sociales eh, ha generado también que nosotros los periodistas eh, también eh, reformulemos nuestros, eh, nuestros hábitos profesionales. En ese sentido ya existen eh, eh, periodismos, eh, nuevas líneas de periodismo, ¿no? El periodismo de investigación de datos, el periodismo de calle, las transmisiones, el Twitter, ¿no? Y todas estas cosas que de pronto han venido en los últimos años y que repercuten en campañas políticas, en la en el posicionamiento, el empoderamiento que tienen los políticos a través de los medios de comunicación y su llegada a, al gran público, a la masa, ¿no? Y eso creo que hay muchos políticos que lo han capitalizado. Yo yo te comento una cosa, por ejemplo, tú estás aquí en cualquier lado del Perú, puedes ir a un kiosco y vas a encontrar 10 eh, u 8 periódicos que dicen exactamente lo mismo, ¿no? Y de pronto una opinión contraria ves un solo periódico, ¿no? O sea, no Ajá. hay un equilibrio y tú habías mencionado una pluralidad, ¿no? Que se pueda ver en, en Colombia, ¿no? ¿Tú crees que.? Eh, porque esto también. Eh, eh, tiene que ver con los grupos de poder y las familias poderosas que son dueñas de, de los medios de comunicación y todos los negocios que surgen alrededor de ellos, no desde la producción de novelas, por ejemplo, no o hasta eh, excursiones empresariales en banca y seguros, no como se da acá en el país, no medios de comunicación vinculados a... Eh, 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 a negocios eh, 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 distintos a lo que es el fin público, que es informar a la gente. ¿no? En ese sentido, ¿tú cómo ves el tema de la, de la pluralidad en, en Colombia? hablabas de un apasionamiento, ¿no? pero eh, eh, cuéntanos al respecto.
1: Sí, bueno, aquí, eh, aquí existe más o menos el mismo problema que en Perú, y es que cinco familias, son las dueñas del 70-75% de los medios de comunicación del país. Eh, hay, hay grupos empresariales que tienen medios de comunicación y, por supuesto, estos grupos empresariales van a dedicarse a través de sus medios de comunicación a defender sus negocios en el sector real o en el sector financiero. El caso, por ejemplo, más emblemático aquí es el de El Diario El Tiempo, que es un periódico muy, muy conocido en, en América Latina y es el de principal circulación e impacto e influencia aquí en Colombia. Ese diario originalmente era, era de una familia, de la familia Santos, ellos lo fueron vendiendo y hoy en día el dueño de, de, de ese periódico es el dueño también de los cinco bancos principales del país es un, eh, un conglomerado financiero que se llama el Grupo Aval y el, el, la familia dueña de este Grupo Aval se ha comprado el diario El Tiempo se ha comprado el diario Portafolio y un canal de, de noticias que se llama City TV en, en televisión por supuesto, y pues por supuesto ahí nunca vamos a ver eh, críticas a, 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 al sistema financiero, al sistema bancario o alguno de los eh, negocios que tiene este grupo aval aquí en Colombia o en el exterior eh, y eso pasa no solamente con, el, con, el, con la Casa Editorial El Tiempo, con el Grupo El Tiempo, sino con todos los medios de comunicación en Colombia aquí es carísimo hacer periodismo entonces tiene que haber detrás un músculo financiero importante, RCN Televisión, Caracol Televisión, todos tienen detrás un conglomerado comercial empresarial o financiero que es dueño de esas compañías y que, por supuesto, pues no va a haber eh, no, no, es no es tan fácil respondiendo a tu pregunta tener, tener pluralidad. Es decir, tenemos pluralidad en cuanto a cantidad, porque sí tenemos un número importante de medios de comunicación, pero lamentablemente esos medios de comunicación están en manos de, de una élite eh, millonaria que pues no, eh, no permite que las noticias lleguen como deberían llegar. Hay un boom en este momento pues de, de las redes sociales, como tú muy bien lo decías, Juan José, las redes sociales hoy en día nos han permitido pasar del, del, broad, eh, del de, de, de recibir contenido solamente a producir contenido. Ya hoy en día eh, canales eh, de, de, de YouTube, canales de Twitter, Instagram, ya nosotros podemos encontrar en, información no solamente de Bogotá, de Colombia, sino del mundo entero. Eh, entonces yo creo que es muy importante hoy tener en cuenta que las, la, los medios masivos de comunicación como los conocíamos están cambiando, si no es que cambiaron ya, porque la gente se está informando hoy más a través de las redes sociales. Eh, muchas personas, incluso nosotros los periodistas, eh, usamos fuentes como el Twitter... Para eh, Antes teníamos que ir a la fuente, hablar con el personaje, claro. ir hasta la empresa, eh, hablar con el político, asistir a una rueda de prensa. Hoy todo eso puede hacerse a través de la tecnología. Hoy un dato generador de una noticia importante la, lo podemos encontrar en Twitter, lo podemos encontrar en Instagram. Entonces es muy importante tener en cuenta que las tecnologías llegaron y llegaron para quedarse y están modificando la manera en que las personas consumen información. Sino es que lo han modificado ya. Muy pocas personas que yo conozca, y las estadísticas también lo dicen, están consumiendo periódicos de papel. Por ejemplo, aquí en Colombia se consume mucho la información digital, eh, los diarios eh, virtuales. Y hay muchos medios de comunicación que son nativos digitales, que nunca tuvieron que hacer esa transición de medio de comunicación impreso, radial o televisivo... A, a digital, sino que siempre fueron digitales, ya nacieron digitales, entonces, y eso es lo que más se consume hoy en día, entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta y eso. Una cosa que sucede con, con estos medios eh, digitales es que ahí las noticias falsas se vuelven populares más rápidamente porque no hay un editor detrás, no hay un director, no hay una persona que controle, no hay un filtro, y las noticias falsas se vuelven populares rápidamente con la ayuda de esas redes sociales, especialmente en Facebook y en Twitter, o en herramientas de mensajería como WhatsApp porque no hay filtros, porque no hay editores, lo que sí hay en los medios de comunicación eh, como en el que tú estás, como en los que yo he estado. Entonces creo yo que, que es muy interesante el momento en el que estamos viviendo. Hay pluralidad, pero los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación son o partidos políticos o grandes conglomerados empresariales, comerciales o financieros.
0: Sí, muy interesante el comentario de Gerardo Soto para cerrar ya esta intervención, este contacto Perú-Colombia. Bueno, Gerardo Soto, además de ser un destacado periodista con un alto cargo en este momento en el Consejo de Bogotá, eh, también es conocido como escritor y eh, motero, ¿no? él es el motonauta, ¿no? él ha recorrido gran parte de América Latina, eh, miles de kilómetros con su moto, todo Estados Unidos lo ha cruzado y lo ha plasmado en unas experiencias eh, a través de la literatura ¿no? y su libro es eh, sumamente conocido. Por favor, manda un saludo a la gente de Fuego TV, eh, invita a que conozcan tu página web.
1: Gracias, Juan José. Bueno, un abrazo grande a la gente de Fuego TV. Eh, los invito a que conozcan mi libro, se llama Crónicas de Motocicleta, Alaska en moto, la última frontera. Eh, son 35 crónicas eh, con fotos espectaculares de los lugares que he visitado en moto, porque he recorrido toda América Latina, como lo decía Juan José, en motocicleta, desde, desde Argentina hasta, hasta el Círculo Polar Ártico en Alaska y de regreso. Entonces los invito a que conozcan el libro, lo encuentran en Amazon, como Crónicas de Motocicleta, Alaska en Moto, La Última Frontera. Una aventura de más de 395 páginas contándoles todo lo que me pasó eh, y todo lo que viví en, en 35 crónicas en moto por toda eh, América Latina. Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y por supuesto Suramérica.
0: Muchas gracias eh, Gerardo Soto y ya saben, do, ¿cuál es tu página web? Perdón, elmotonauta.com
1: elmotonauta.com www.elmotonauta.com
0: Y eh, ya para cerrar, ¿cuántos kilómetros has recorrido con moto?
1: <risa> Uy, Juan bueno, José, yo creo que eh, haciendo cuenta de, las, de las, todas las motos que he tenido, unos eh, 150 mil kilómetros tal vez yendo y viniendo, subiendo y bajando por toda la geografía de nuestra América.
0: Excelente, Gerardo Soto, te deseamos lo mejor en esta gestión como director de comunicaciones del Consejo de Bogotá y felicitaciones eh, por tu libro El motonauta y recomendado, el motonauta.com, historias de un motero eh, eh, latinoamericano que ha recorrido toda América. ¿No? y puede expresar sus experiencias a través de historias fabulosas. Muchas gracias una vez más, Gerardo, por tu participación en el programa Tecnología y Negocios.
1: Muchas gracias, Juan José. Me encuentran en Instagram como el motonauta 77 el motonauta 77 Muchas gracias, Juan José, por la invitación.
0: Bien, muchas gracias, Gerardo.